0: Äh, haben wir uns dazu entschlossen, heute äh, eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger der DDR möglich macht, äh, über Grenzübergangspunkte der DDR äh, auszureisen? Für die Presseabteilung hin? des Ministeriums hat der Ministerrat beschlossen, dass bis zum Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung durch die Volkskammer diese Übergangsregelung in Kraft gesetzt wird. Also doch, doch. Ständig und können wir über alle Grenzübergangstellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-West erfolgen. Und, also. und, wird das Bitte? Ab sofort. Also ihr noch, mir sind hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon äh, verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das drückt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich. Wir machen Ihnen eine Mitteilung über die Möglichkeit des Ausreisens der unmittelbaren Staatsgrenze zu Berlin West und in die BRD. Liebe Bürger, ich bitte Sie im Interesse der Ordnung und Sicherheit den Platz im Vorhof der Grenzübergangsstelle zu verlassen und sich an die zuständigen von mir eben bekanntgegebenen Meldestellen zu wenden. Es ist nicht möglich, Ihnen hier und jetzt die Ausreise zu gewähren. Oh, eine Massenverarschung
1: Massenverarschung Masseverarschung ist ja, hier. Die genau, die dann hätte sie ich auch zu Hause bleiben ja. können und pennen können. Dann ja. wäre jetzt ja nicht hier. Ist ehrlich, ja. Ja. meine Meinung. No. Totale Verarschung. Die sind sie nicht einig. Boah, jetzt boah, gehen wir jetzt ja. hier arbeiten, weil sie sich alle
0: die Papiere besorgen wollen. Genau. Und wir kommen noch mehr in eine Scheiße. Genau. genau so sieht's aus. Ja, ich
1: ist. Hallo Aljoscha. Hallo Sebastian.
2: Wir stehen heute, ist der 9. November, unter der bösen Brücke in Panko. Kennst du den Ort?
1: Ja, weil das ziemlich in der Nähe von meiner Schule ist.
2: Genau, vor uns ist ein LKW, den man hoffentlich auf der Aufnahme nicht hört, der so einen Korb trägt, wo dann nachher irgendein Kameramann ist, der dann sicher wunderbare Bilder von irgendeinem Festakt hier an der Bornholmer Straße zeigen wird. Es sind ganz schön viele Leute hier, ne? Es ist gerade mal um 10 Uhr morgens am Sonntag.
1: Ja, das stimmt. Und hier sind ziemlich, ziemlich viele, We äh, sag ich mal so, Wegweiser. Also halt eben auf Ständern solche weißen, Kugeln. Ich glaube, die sollen diesen Mauerverlauf zeigen.
2: Genau, das sind diese äh, weißen Ballons, die dann wahrscheinlich irgendwie ständig fliegt, mal einer weg. Die sollen dann wahrscheinlich auch nach oben fliegen heute Abend. Ich habe gar nicht so richtig die Ahnung. Also ist auch sehr lustig, weil das hört dann quasi genau hier an der Grenze zwischen Pankow und Prenzlauer Berg auf. Also Prenzlauer Berg ist interessant mit dem Mauerverlauf, Pankow dann nicht mehr wahrscheinlich. Äh, genauso ist es halt auch mit den Leuten, die laufen hier vorbei und zwar nicht an uns in Pankow, sondern die hören hier auf und gehen wieder zurück oder gehen in die S-Bahn oder was auch immer. Warum ich das heute hier mache? Wir haben ja vorhin äh, gehört, wie Günther Schabowski äh, sich ein bisschen verplappert hat vor 25 Jahren und danach sind extrem viele Leute hier hergelaufen und wollten halt, äh, wollten halt über die Grenze.
1: Ja, aber sind nicht auch manche gefahren?
2: Ja, ist richtig, aber viele konnten gar nicht hier, also es war ein riesiger Stau. Diese Bornholmer Straße, so wie du sie heute kennst, die sah damals gar nicht so aus. Die war mit Pflasterstein und dann war die im Prinzip auch da vorne, wo die Straßenbahnhaltestelle ist, war die quasi auch zu Ende. Weil das halt ein richtiger Grenzübergang war, Staatsgrenze und eigentlich durfte hier keiner so einfach rüber. Du hast vorhin, als wir uns das angehört hatten mit dem Schabowski, hast du gesagt, du kennst das alles? Woher kennst du das?
1: Naja, wir hatten das letzten Zeit halt eben in der Schule gehört. Also wir hatten so eine Art Video gesehen davon. Also auch von, also auch von der Grenze. Also auch davon, was danach passiert ist. Also wie viele Leute dort waren. So ein kleinen Ausschnitt, ja.
2: Wie viele Leute waren denn da?
1: Also für mich sah es aus, als wären es über Millionen.
2: Ja, das war irgendwie ein Riesenakt. Aber ähm, wie wurde euch das in der Schule beigebracht? Also was war das alles?
1: Naja, also naja, wir hatten das halt, halt eben. Ja, wir hatten zwei kleine Videos uns angesehen. Und. Danach haben wir halt eben noch eine kleine Erklärung davon bekommen. Ja. Aber ich glaube, das war einfach nur wegen dem Jubiläum.
2: Welches Fach war denn das?
1: Ich glaube, es war... Keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, es war Geschichte.
2: Und was war die Erklärung? Ich meine, damals gab es noch äh, zwei Deutschlands, DDR und Bundesrepublik. Was haben die euch erklärt?
1: Naja, sie haben uns halt eben über, <lacht> darüber erzählt, was halt eben wirklich dort halt eben, dass halt eben sehr, sehr viele Leute nach der Schabowski-Rede gekommen sind und halt eben, dass dieser Herr Schabowski ein Versprecher hatte. Also er hatte... Also man sagte uns, dass er einfach eine Seite vergessen hat, die Rückseite.
2: Ja, ihm wurde... Also es war halt die übliche äh, Pressekonferenz irgendwie. Damals war sowieso schon bewegte Zeiten. Ein paar Tage vorher war so eine große Demonstration auf dem Alexanderplatz mit über einer halben Million Menschen. Und da war halt die übliche Pressekonferenz so weit so langweilig. Und dann hat er irgendwie einen Zettel reingereicht bekommen mit einer neuen Reiseregelung und hat das vorgelesen und wurde dann irgendwie gefragt, wann das in Kraft tritt. Und dann war dieser, naja, meines Wissens ist das unverzüglich ab sofort oder so. Und eigentlich hat keiner so richtig kapiert, was er da meint. Und ähm, dann wurde es halt so transportiert, dass quasi sofort die Grenzen offen sind. Die einzigen, die davon nichts wussten, waren die armen Leute, die hier an der Grenze
1: die Grenzleute. Oder?
2: Genau, die armen Leute, die hier irgendwie äh, da doch mal Schicht äh, schieben mussten an der Grenze, die auch einen Schießbefehl hatten. Das heißt, äh, wer irgendwie über diese Grenze hier rüber ist, auf den wurde geschossen. Und es war eigentlich, ich sag mal so, aus heutiger Sicht, ja im Nachhinein weiß man es natürlich besser, wie alles passiert ist, friedlich. Aber eigentlich war es schon ganz schön gefährlich, was der Schabowski da gemacht hat, oder?
1: Naja, also es hätte ja sein können, dass ziemlich viele Leute dort sterben bei der Grenze.
2: Ja, ich, ich habe auch jetzt gar nicht so den Blick irgendwie, wie weit das alles ähm, da damals abgesprochen wurde mit äh, der sowjetischen Armee, die hier in der DDR stand. War auf jeden Fall eine ziemlich gefährliche Situation und können wir eigentlich von Glück reden, dass da gar nichts passiert ist, letzten Endes. Für dich ist das ja so diese, ah schön, hier fährt so ein Zug vorbei, hallo. Für dich ist diese ganze Nummer ja total normal, oder?
1: Naja, normal würde ich jetzt nicht sagen. Nur ich weiß davon jetzt nicht sehr viel.
2: Weißt du ungefähr, wo die Grenze verlaufen ist damals?
1: Also ich würde sagen, also wir sind ja unter der Bösenbrücke. Also ich glaube zwischen der bösen Brücke lang also wie jetzt die Ballons unter der Bösenbrücke zeigen, dann den linken Weg geradeaus und den rechten.
2: Genau, also hier bei uns äh, ist es an den Bahngleisen entlang, wir sind ja direkt am S-Bahnhof Bornholmer Straße, da war damals natürlich ähm, kein Bahnhof, also der Bahnhof war quasi da, aber da hat natürlich kein Zug gehalten, sondern die S-Bahnen sind hier einfach durchgefahren, sowohl nach, ähm, auf der Westseite als auch auf der Ostseite die S-Bahn und ich weiß gar nicht, ist überhaupt die S-Bahn auf der Westseite damals 89 hier gefahren? Hm, keine Ahnung, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, äh, wo wir hier sind, das war so Hinterlandmauer, nennt man das. Ja, die Mauer, die es halt abschirmt äh, nach Osten. Dazwischen hast du dann halt das ganze Sperrgebiet und dann kommt die richtige Grenze. Also, das, was die Ballons hier anzeigen, ist natürlich die Hinterlandmauer und nicht die echte äh, Grenze. Die ist äh, auf der anderen Seite von den Bahngleisen. Aber es ist halt natürlich nicht so schön, wenn man da jetzt Ballons durch so eine Kleingartenanlage da drüben im Wedding schiebt. Ne?
1: Na gut, das ist jetzt etwas komisch, wenn man dort Ballons lang schiebt durch.
2: Was ich meinte mit Normalität, ja, für dich ist halt normal, dass ähm, hier keine Mauer ist und keine Grenze. Und für mich damals war ich frisch in Berlin, was halt total normal, dass hier eine Grenze ist. Also es war überhaupt nicht weiter aufregend. Die war da und fertig. Also, es, also da hat sich jetzt nichts geregt. In mir persönlich, die war halt schon immer da, als ich auf der Welt war. Und meinem Gefühl nach wäre die auch immer da geblieben. Die habe ich da so als Kind auch nicht in Frage gestellt. Und die ging halt auch durch die Stadt und das war halt auch normal. Kannst du dir das vorstellen, irgendwie?
1: Nee, nicht richtig, aber ich wollte dich fragen, also hatte das irgendwie irgendeine Auswirkung auf dich, diese Mauer?
2: Nö, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also man durfte halt nicht nach Westberlin aber ich durfte halt noch nie in meinem Leben nach Westberlin ja, also ähm, das war halt einfach da und äh, hatte eigentlich keine Auswirkungen in dem Sinne. Das war, also wir sind September '89 nach Berlin gezogen und da habe ich äh, meiner Mama, also deiner Oma, gesagt, ich möchte gerne das Brandenburger Tor sehen. Da war ich so zehn Jahre alt und da sind wir halt äh, dann vom Stadtrand, wo wir gewohnt haben, in Hellersdorf, irgendwie auf einem ziemlich weiten Weg, damals gefühlt jedenfalls, äh, dorthin gefahren. Aber wir kamen ja gar nicht zum Brandenburger Tor, also es war abgesperrt, das war zwar im Osten das Brandenburger Tor, aber äh, ungefähr, weiß ich nicht, 200 Meter vorher war halt äh, so ein kleiner Zaun, stand halt, weiß gar nicht, ob das Soldaten waren, das gar nicht gibt, das waren einfach Polizisten, die da standen am Anfang und äh, weiter kamst so du gar nicht ran. Also du konntest halt das Brandenburger Tor, obwohl es halt auf äh, der Ostseite war, trotzdem nicht äh, da durchgehen oder so. Von der Westseite konntest du nicht, weil die Mauer drumherum ging, ja, und von der Ostseite konntest du auch nicht dran. Also das Brandenburger tor war quasi äh, nicht zu betreten für gar keinen. Deswegen hat das glaube ich auch so diese Symbolkraft, weil das halt immer da stand. Aber ansonsten, nö. Also richtig Auswirkungen hat das überhaupt nicht gehabt.
1: Okay, also hast du eigentlich jetzt noch, also wollen wir jetzt über diesen diese App Tot an der Mauer reden?
2: Nee, ich wollte dir eigentlich noch erzählen, wie für mich die Sache mit dem Mauerfall war, weil man kriegt ja immer so diese tollen Geschichten, die so aufregend sind, die kriegst du im Fernsehen zu sehen. Und die hast du wahrscheinlich auf diesem Video auch gesehen von den vielen Leuten, die hier standen an der Bornholmer Straße und auf der Bösen Brücke, also vor der bösen Brücke quasi hier gewartet haben. Warte mal, das heißt Böse Brücke. Das heißt natürlich nicht Bösenbrücke, sondern böse Brücke ist irgendwie der Name Böse, also vor der Böse Brücke gewartet haben. Und dann rübergegangen sind, das waren natürlich Bombengeschichten für die Leute. Aber für mich, ähm, muss ich mal vorstellen, das war abends irgendwie, am Donnerstagabend. Jetzt mal überlegen, was ich da gemacht habe?
1: Geschlafen.
2: Aber absolut. Und mich hat jetzt auch keiner geweckt oder so. Ne? Ich kenne das von anderen Leuten, die von ihren Eltern geweckt wurden, bei uns gar nichts. Ich bin am nächsten Tag zur Schule gegangen, ganz normal. Und da waren einfach nur weniger Leute in der Schule. Weil die was gemacht haben?
1: Die sind nach West-Berlin gegangen oder woanders hin?
2: Genau, die haben die Chance genutzt und sind gleich rübergegangen. Das haben wir alles nicht gemacht. Und ich bin auch schön am Sonntag dann noch zur Schule gegangen. Da waren wir richtig wenig, also quasi kaum noch Schüler in der Schule. Und ich weiß nicht, wann wir das erste Mal die Grenze übertreten haben. Ich glaube, zwei Wochen nach Mauerfall. Also so richtig, so eine direkte Auswirkung. Am Anfang hatte das für mich gar nicht als Kind. Also so, da waren die Grenzen offen, okay, aber es ist nicht so, dass wir dann sofort rübergegangen sind oder so. Aber mein Onkel hat das gemacht, der hat auch in Hellersdorf gewohnt. Und da waren wir dann am Wochenende und der hatte dann halt so Zeitungen mitgebracht. Ich glaube, Bild, BZ, keine Ahnung, irgendeine große... Boulevardzeitung mit dicken Buchstaben. Und da waren halt die Fotos von Leuten, wie sie auf der Mauer sitzen. Und das war für mich tatsächlich, äh, ich glaube, so die erste Erinnerung, die ich irgendwie in diesem ganzen äh, Mauerfall habe, dass da Leute auf der Mauer sitzen. Und das war für mich total unglaublich. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Naja, also weil du jetzt, glaube also weil vielleicht dachtest du einfach, dass dort noch Soldaten sind?
2: Ja, da waren ja auch noch Soldaten. Also das ist, muss man sich... Also es war eine ganz komische Zeit, so aber schwierig. Es war ja nicht so, dass dann plötzlich gesagt wurde, hey, ist alles super und so, sondern es war ja immer... stand immer noch im Raum, dass die Grenze irgendwie auch wieder zugehen kann. Ja, also es war jetzt nicht so, dass... Äh, wir machen die jetzt auf. Das war, wie gesagt, eher ein Versehen, dass das so passiert ist. Sondern es war auch überhaupt nicht klar, dass das so bleibt. Und für mich war das halt so, diese Mauer war halt so in meinem Gedächtnis drin oder eingebrannt, ähm, dass die halt da ist und dass man da auf keinen Fall rauf darf, weil im Zeug wird halt geschossen oder so. Und dann sitzen da Leute drauf oder stehen da drauf. Das habe ich nicht verstanden. Weil es halt so ganz plötzlich...
1: Weil es vielleicht ungewohnt für dich war?
2: Na, es ist halt... Du musst dir vorstellen, es war die ganze Zeit irgendwas verboten. Also so, aber so richtig verboten, jetzt nicht irgendwie verboten, wie du darfst das jetzt nicht, sondern richtig im Zweifelsfall kommst du ins Gefängnis und plötzlich war das weg. Plötzlich war dieses, äh, diese Regel und äh, diese Wahrnehmung war plötzlich komplett weg. Das äh, weiß nicht, wie man das vergleichen kann, aber so musst du dir das vorstellen. So war das irgendwie. Ja. Ansonsten redet ja glaube ich von diesem Mauerfall jetzt außerhalb von diesem Jubiläum kaum noch jemand, oder? Wie bitte? Außerhalb jetzt dieses Jubiläums, 25 Jahre Mauerfall, wird da jetzt gar nicht so viel drüber geredet eigentlich, wie die Grenze war und so.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich kann mich erinnern, als wir nach Pankow gezogen sind, vor 10 Jahren, bin ich am 9. November hierher gegangen mit einem Freund, haben eine Flasche Sekt mitgenommen, haben uns hier oben hingesetzt und haben äh, zum Mauerfall, also er kommt aus Hessen, und ähm, wir hätten uns ja ohne diesen Mauerfall nie treffen können und haben eine Flasche Sekt geleert, aber da war halt kein so, so ein Auflauf wie hier ja. da waren vielleicht noch zehn andere Leute von der örtlichen äh, CDU-Gruppe, die immer zum 9. November hier auf der Bösebrücke stehen aber ähm, sonst war überhaupt niemand da und bin so ein bisschen verwundert, dass man immer so ein rundes Datum braucht, um sich an irgendwelche Sachen zu erinnern das ist ein bisschen schwierig aber wir haben, du hast ja gesagt, wir haben im Sommer ein Spiel gemacht. Das kannst du ja mal einleiten.
1: Also das Spiel hieß Tod an der Mauer und wir waren halt eben am Spittelmarkt in der Nähe. Kochstraße. Ja, und also das geht halt eben darum, 1962 war ein Mann, der hieß rein halt glaube ich. Und der wurde halt eben von einem Mann, der hieß Rudolf Müller, erschossen.
2: Wer war denn Reinhold Thun?
1: Reinhold Thun war halt eben so ein Grenzmann, sage ich mal so. Also hat dort gearbeitet und ja. Also ich kann mich einfach nicht mehr so richtig gut an dieses Spiel erinnern.
2: Okay, ich mach's mal ein bisschen. Und zwar ist es ein Spiel auf dem Telefon, also eine App. Und hat eigentlich den Effekt, dass man jetzt irgendwie knapp 40 Jahre später einen Journalist spielen soll, der aufklären soll, was damals wirklich passiert ist. Weil das war 1962, da stand die Mauer schon. Und dieser Rudolf Müller wollte halt einen Teil seiner Familie rüberholen. Aus dem Osten und hat deswegen an der Baustelle vom Springer-Hochhaus einen Tunnel gegraben nach Osten.
1: Ja, und ich glaube, dass er dann von diesem Reinhold Thun bemerkt wurde und ihn, glaube ich, dann erschossen hatte.
2: Ja, so ähnlich. Also, es ähm, ist jetzt so schwierig. Also, wir mussten dann halt, äh, wir sind dann langgelaufen, das war so. Augmented Reality Spiel, ja, das heißt wir haben immer so das Telefon hochgehalten und dann wurde, kamen dann so Leute durch dieses Display auf uns und mit denen mussten wir dann Interviews führen und wir haben uns äh, Fernsehaufnahmen von damals, vom DDR-Fernsehen und vom ähm, RIA, das war das glaube ich, diesem Rundfunk im amerikanischen Sektor, Radioaufnahmen und so angehört und das war ganz spannend eigentlich, also wie die Geschichte erzählt wurde damals, und zwar sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja, das, das stimmt. Also es war wirklich ziemlich unterschiedlich manchmal. Und also man, dort waren auch so ein paar Fragen, ich glaube drei für jeden Satz. Und man musste halt eben entscheiden, welche man davon nimmt. Ja. Also, was sagst du noch dazu?
2: Ja, also, wir müssen mal aufdröseln so ein bisschen. Also, wie war denn die Geschichte, die ähm, damals dann im Westen erzählt wurde und wie wurde die Geschichte im Osten erzählt? Erzähl jetzt erstmal, wie wurde die Geschichte im Westen erzählt?
1: Also, ich glaube irgendwie, dass, dort, dass er dort von seinen eigenen Leuten erschossen wurde, glaube ich. Und, ja... Und im Osten, glaube ich, war es so, dass halt eben dort eine Frau aus dem Fenster geguckt hat und dort irgendwelche Agenten ihn erschossen haben.
2: Genau. Also letzten Endes äh, haben beide das halt jeweils für ihre ähm, Art Propaganda benutzt. Ne? Zu erzählen äh, den Leuten, wie war es denn wirklich. Das heißt, im Westen war halt äh, der Fluchthelfer, also Rudolf Müller, den, der Held und ähm, der Grenzsoldat äh, Reinhard Huhn wurde halt von seinen eigenen Leuten erschossen, so wurde es dort erzählt. Es gab da auch keine weiteren äh, Untersuchungen, muss man natürlich auch sagen, die wären im Zweifelsfall auch schwer geworden, weil man hätte ja dann quasi anderes Staatsgebiet betreten müssen für diese Untersuchung und im Osten war es halt so, dass gesagt wurde, ähm, durch westliche Agenten sei, äh, man hat ja immer, also alles, was irgendwie von quasi sie in Anführungszeichen drüben war, waren ja immer alles Agenten. Ja? Und das äh, seien westliche Agenten gewesen und die hätten ihn dann halt von der Entfernung erschossen. So. Dann fiel die Mauer und dann war was, oh Gott sei Dank, dieser Lastwagen hat endlich den Motor ausgemacht. Ähm, und dann war was möglich?
1: Also, dass man... Also, ich weiß nicht genau, was dort möglich war, weil ich kann mich wirklich kaum an dieses Spiel noch mehr...
2: Also, möglich war dann erstmal, dass man das untersuchen konnte. Also, die Eltern von Reinhold Thun wollten halt, ähm, dass diese Tat, also warum ihr Sohn getötet wurde, aufgeklärt wird. Und ähm, da gab es halt verschiedene... Ähm, Gerichtsprozesse, also da musste dieser Rudolf Müller dann halt knapp 30 Jahre später vor Gericht und die Frage war halt was ist damals wirklich passiert und kam dann heraus dass äh, der Müller bei einer Personenkontrolle, also es war noch nicht der Fluchttunnel und so weiter, sondern der Huhn hat dort äh, nur die nur, in Anführungszeichen, die Personalien von dem Müller kontrollieren wollen, also ist auf den zu und dann wurde er erschossen von Müller. Und ich glaube erst 2000 wurde das dann ähm, durch das Bundesverfassungsgericht dann tatsächlich ähm, abgeurteilt, weil da ging es um eine einfache Abwägung. Hatten wir da, was äh, wiegt mehr, das Leben eines Menschen oder das äh, Streben nach Freiheit? Und was hat das Gericht dann gesagt?
1: Naja, ich glaube das Leben eines Menschen.
2: Genau. Und ähm, der Müller wurde dann im Jahr 2000 äh, tatsächlich wegen Mordes verurteilt. Das war die Geschichte und ich fand das ähm, sehr interessant gemacht irgendwie. Also wir sind da ziemlich viel rumgelaufen, diese Kochstraße lang und ähm, haben, ja, ich hatte die Geschichte, ich kannte ja nur die Geschichte mit den Agenten äh, bis dato. Ich habe mich damit gar nicht weiter befasst, weil in meinem Lehrbuch damals stand das halt, äh, irgendwelche Agenten hätten ihn erschossen. Und ähm, ja, Lehrbuch von vor 89, also du guckst du. So. Gut. Ähm, kannst du das Spiel empfehlen oder war es ein bisschen zu kompliziert?
1: Naja, halt eben die, die etwas äh, über die Mauer wissen wollen oder ein spannendes Spiel spielen wollen oder überhaupt etwas nachdenken wollen, also den würde ich dieses Spiel wirklich empfehlen, weil es sehr, sehr spannend ist und halt eben nicht so leicht zu durchschauen ist für die Leute, die halt eben bei der das nicht richtig miterlebt haben. Ach ja und noch etwas zu diesen Antworten äh, mit diesen Agenten und so. Wer hat sich das ausgedacht?
2: Ach das war, man hat damals halt, wie soll ich sagen, das ist ja jetzt heute auch nicht anders, ja. Wenn du halt, ähm, also es gibt dann halt sowas wie ein Informationsministerium oder so oder ähm, wird halt den Journalisten gesagt, sie sollen das so aufschreiben und dann wird das halt so gemacht. Ich meine, man hat das so ähnlich, das ist jetzt so ein weiter Bogen, aber ähm, dort, wo Journalisten nicht frei ähm, berichten können oder nicht freien Zugang zu Informationen haben, kommt halt sowas raus. Ja, Da bestimmen halt irgendwelche Leute, was geschrieben wird und die echte Wahrheit wirst du halt nicht erfahren. Das ist äh, versuchs ich tue mich schwer mit dem Vergleich, aber versuchst in Russland äh, als Journalist irgendwie frei an bestimmte Informationen zu kommen, wie viele Soldaten in der Ukraine kämpfen und du wirst gleich merken, wie schwierig das ist. Ja, also das ähm, hat tatsächlich was damit zu tun, freier Zugang zu Informationen und dass man frei ist und ohne Gefahr das auch aufschreiben darf. Das ist ja tatsächlich, also wenn ich vorhin so erzählt habe, irgendwie dieser 9. November hatte direkt für mich keine Auswirkungen, also direkt an dem Tag oder den Tagen, dann stimmt das, aber natürlich im Nachhinein äh, hat der alles verändert. Ja, also auch für mich. Wäre alles anders gewesen, wenn dem Moor zugeblieben wäre. Ja, hätte ich, also nicht, deine Mama nie kennengelernt und so weiter und so fort. Insofern, natürlich hat er alles verändert. Bloß an dem Tag, also diese großen Geschichten, die kann ich natürlich nicht erzählen. Weil war halt nicht für mich. Gut, dann wollen wir es jetzt auch nicht in die Länge ziehen. Hier spazieren die Leute immer noch wie blöd hier lang. Ich weiß gar nicht, was sie eigentlich die ganze Zeit sehen wollen. Ja? Also das kann man ja, ehrlich gesagt, jeden Tag machen. Viel schöner übrigens ähm, ist ja statt diese Lampen auf der linken Seite im Berg, rechter Hand von uns, durch Pankow an der Kleingartenanlage Bornholm 2, glaube ich, oder Bornholm 1, ähm, sind ja so Zierkirschen aufgestellt als Allee. Das ist, äh, ist ja auch so ein Stein, ist irgendwie von der japanischen Bevölkerung äh, den Deutschen geschenkt äh, zur Einheit und das kann ich empfehlen tatsächlich im Frühjahr hier lang zu gehen, wenn die blühen sieht super aus, oder?
1: Ja, wir waren hier ja auch einmal im Frühjahr, also ich glaube du mehrmals, aber ich schon mal und das ist einfach nur unglaublich, also das war wirklich ziemlich ziemlich schön Jetzt sind es natürlich fast nur orangene Blätter weil, weil es ist ja Herbst da blühen die halt eben nicht ja. Also dann würde ich sagen, tschüss.
2: Okay, tschüss und wir hören uns dann bis nächstes Mal. Ciao.